0: 大家好，今天我要跟大家分享的是《利未记》的第十一章到第十五章，关于从不洁净到洁净的一个过程。从不洁净到洁净，这边是讲以色列人他们如何的来到神面前，就是必须在食物生产、大麻风以及漏症等的各方面来使自己洁净。那首先，第十一章讲的就是洁净与不洁净的食物，重点就在于呢，神规定了以色列人在当时摩西的律法时代，不可以吃，也不可以摸那些不洁净的动物。对于犹太人来说呢，有些行为在道德上不是错的，可是呢，却会使他们不洁净，以至于他们就不能够参与犹太教的礼仪。那这些所谓的不洁净或者是被玷污的人呢，不适宜参与宗教的仪式，一直要等到他们得到洁净为止，他们能够才能够再度的参与。那神对食物做出限制哦，教到以色列人哪些可以吃，哪些不可以吃，原因主要有三个，第一个是要确保这个以色列民族全族的健康。例如，神就不准许他们吃鸟兽类哦，大部分的鸟兽类都不能吃，因为那些鸟类呢，通常都是吃那些腐烂的尸体。那如果你又在吃那些鸟的话呢，就很容易呢传染到疾病。第二个原因呢，是使他们与其他各族有别。例如呢，当时的异教徒通常都是以猪来献祭，所以呢，神就不准以色列人吃猪肉。第三个原因，也是最主要的一点，就是神要借此来提醒以色列人，住在他们中间的神是圣洁的。住在他们中间的神是圣洁的。那在第十一章的一到八节呢，告诉我们，洁净的动物呢是提分两半的，还有倒掘的，提分两半的跟倒掘的。会倒觉会反刍倒觉的动物，意思就是他们的蹄呢，这个动物的蹄必须要完全的分开，例如牛啊、绵羊、山羊、鹿等。那不洁净的动物是猪，他们的蹄没有完全分开还有骆驼、沙发、兔子等等。在这个属灵上的应用呢，就是说基督徒要默想神的话，所以要倒觉，还有要有分别为圣的。生活，所以那个题要分开，要分题，分别为神。还有呢，神也借着禁止以色列民食用一些容易传染疾病的肉类，来保护他们的健康。因为当时的时代还没有冷冻的设备，那也没有什么，就是在这个家畜上使用抗生素的这个技术，所以就要格外的小心。那从第九节到第十二节，讲到洁净的鱼类。洁净的鱼类是有翅、有鱼翅，然后有鳞片的，有翅有鳞的。那像是鳝鱼啊、鳗鱼啊、贝壳类这些水产呢，因为它们没有翅也没有鳞，所以都是不洁净的。那属灵上的应用就是鱼鳞呢，一般是被视为基督徒生命的盔甲，在一个充满敌意的世界里会做它的保护；而鱼翅呢，就则象征神的能力，这个能力使它可以航行于世界上而不被这个世界所战胜。蛮有趣的、啊，有这些象征的意义。当然，我们现在是没有这样的，我们现在的食物是没有这样的分别啦，只有。不能够吃的就是呃血，还有就是被勒死的牲畜嘛。那第十三节到第十九节讲的是说，会捕食其他动物的雀鸟是不洁净的。会捕食其他动物的雀鸟，例如像鹰、老鹰、秃秃鹫、蝙蝠。蝙蝠它并不是鸟类，但是。这个西伯来文这个的鸟呢，是比我们现在的鸟的这个这个中英文使用的这个鸟的意义都还要广。他们的鸟就是只会飞行的东西。所以蝙蝠呢，它虽然不是鸟类啊，在我印象中好像是哺乳类是吗？但是它还是被算作是不接近的鸟类的一种啊，在这个西伯来文的概念中。那二十节到二十三节呢，他说。只有那些呢，有足有足部有节的，才是洁净的昆虫啊。这边是讲到昆虫，就譬如说蝗虫啊、蚂蚱、啊、蟋蟀、蚱蜢这些是有足有脚的，然后有节的，这些就是算洁净的。那第二十四到二十八节告诉我们，如果摸了上述不洁净的尸体、不洁净动物的尸体啊，那个人就会不洁净到晚上。那这个时间过了之后，到隔天早上就洁净了。所以神不但禁止以色列人吃那些不洁动物的肉，而且呀，也要做到很彻底，就是不准他们摸这些动物啊。例如说，那些用掌、用脚掌，他们没有蹄的，用脚掌行走动物，像猫、狗、狮子、老虎、熊等，都是不洁净的，你不可以吃，那也不可以摸这些动物的肉，这样。那接下来呢，就他进一步讲，啊，摸了尸体不洁净的条例。不过在2 9九到三十节呢，有另外呢这一段呢，是在讲那些不干净的爬行动物，那些没有你看没有脚的那些都是算不干净的，像什么幼鼠啊、植鼠啊、蜥蜴、壁虎、笼子、手工蛇类和燕燕蜓等。<音>我上网找了一下图，这个所谓地上的爬物不接近的。你看这个幼鼠，其实长得还蛮可爱的。他说那些住在洞里面的，因为和世界深深的联合啊，像这个幼鼠这些，所以是不接近的。还有像壁虎这种，就是完全贴在地上，也是和世界紧密的联合，所以也是不接近。所以看幼鼠、手工、龙子、壁虎、蛇衣，哦。耶林就是长得其实都还蛮蛮有趣的，这样。可是，在摩西的律法时代，他们都是被视为不洁净的。那如果呢，你摸了尸体的人呢，会不洁净到晚上。那这些尸动物的尸体，如果是掉在什么器皿上啊，那器皿就要用水清洗，而且呢，不洁净到晚上。那如果呢是瓦器的话呢，瓦器就要被打破，因为因为瓦器它有洞嘛，那些不长不干净的东西就跑到洞里，所以瓦器就必须要打破。那瓦器那一切，它如果这里面有吃东西，那也是不能吃，也是要丢掉的。不过有两种例外的情形，一个是流动的泉源啊，流动的水它不会因为接触到动物的尸体而不变得不洁净，因为它是一直流动的嘛。还有就是用来播种的籽粒，如果是没有浇上水。因为它干干，那个可能播种的籽粒是很呃防护很好的，所以它接触到动物的尸体也不会不洁净。但如果你碰到水的话，它可能发胀，它就会有一些。我这是我个人猜测，就是会有一些就是软软的地方，让那些不洁净的这个细菌啊、病毒啊、异异体什么会跑进去。那人如果接触到洁净走兽的尸体呢？哦，刚刚是讲不洁净的。不管呢是不洁净的动物还是洁净的动物，你如果摸到那些尸体啊，或者是无意中吃了这些尸体的肉，它就不洁净。到晚上，然后那个人的衣服也要洗干净。那这个尸体当然是不包含那个我们正常宰杀的那个途径啊。你正常就是，譬如说我们他们祭祀的时候那些献的那些那些献祭，他们当然都要把那些公牛犊啊、公山羊、公绵羊宰了那种正常的。屠宰放血的那个途径就不算是，呃，吃了或者是摸了就不算是不洁净。这样，那如果你吃到诺虫、蛇、啮齿动物和昆虫啊，这些动物呢也是会不洁净的。所以这些都是为了要使他的子民圣洁啊，因为神是圣洁的。但是在新约中呢，马可福音第七章十八到第十九节，主耶稣就说。所有的食物在礼仪上都是洁净的。保罗呢，在提摩太前书第四章一到五节也教导说，只要存着感恩的心来领领受，就没有一样食物是可弃的。哦、除了血。再到第十七章，我们会讲到血，那是不洁净、不可以吃的。那这些不洁净就会使人呢？没有办法，就是去清近神，就是在这段时间他没有办法参与这些宗教仪式啊、敬拜的祭祀的活动。所以我们可以用这个图表来复习一下：洁净的食物呢，包括各种植物类的食物，所以只要是植物类的都是洁净的。还有呢，就是分体的那个动物的脚，分体的，而且有呃倒嚼的动物，譬如说。牛、羊、羚、麝、鹿、长颈鹿。那鸟呢？大部分不能吃，少数可以吃，就是斑鸠、鸽子、鹌鹑、麻雀、鸡，还有各种有翅有鳞的鱼可以吃。然后蝗虫、蚂蚱、蟋蟀、蚱蜢可以吃，蜜也可以吃，有足有节的昆虫可以吃啦、啊。那不洁净的食物就是所有的非反觉的那些动物啊，不不会反觉的动物，然后还有没有分体的动物，还有爬行的动物，还有大部分的鸟，哦，大部分的昆虫，还有脂油跟血，以及那些无鳞无翅的鱼，都是不能吃的。像那些什么鲨鱼啊、章鱼啊等等，都是不能吃的，因为它们无鳞无翅嘛。接下来我们进入第十二章，是在讲妇人生产，就是产子后的洁净的条例。那我们要注意到这一章的规定是为了顾年产妇恢复的需要。为什么妇人生了孩子会被视为不洁净呢？那是因为呢，妇人在生产之后会有一些液体流出，恶露，恶露流出啊，那些是不干净的液体，所以是不洁净的，所以必须要等，嗯。一段时间之后呢，妇女的身体就是完全的恢复了之后呢，才能够算是洁净。那我们不晓得原因，但是生男跟生女是不一样的。我想神有他的，因为这人是他造的嘛，万物都是他造的，他很理解，就是必须、呃、遵守这样的这个，就是在家里休养的期间呢、啊，是对孩子跟对这个父对母亲来讲是最安全的。所以，如果是生男孩的话呢，要不洁净七天，然后呢家居三十三天，所以总共要就是在家满四十天，你才可以算为洁净。然后生女呢，哦，就是不洁净十四天，了。家居六十六天，总共要满八十天。生男孩子要注意，在男婴的第八天要给他行割礼。那满了这些天数之后呢，就可以献祭了。啊、呃，献什么祭呢？一个是献赎罪祭，用除鸽或者是斑鸠来做赎罪祭。那燔祭就是用羊羔或者是除鸽或者是斑鸠。所以妇人生的男孩就不接近七天哦，好像在月经污秽的日子一样。然后第八天要给这个男婴行割礼。那为什么是第八天呢？因为据说这个第八天呢、啊，啊、呃，这个。是维生素 K， 就是凝血素啊。维生素 K 最高的时候，所以那时候行隔离是最安全的。但是今天没有这个问题，今天的凝血问题可以接着注射维生素 K 来解决，所以就不需要有这样子的这个规定了。那实际上，这些这些律例条例也是给摩西律法那个时代下的这个以色列人在那个环境下，生的这个有智慧的这个教导。跟规定，然后呢，在这个割礼了之后呢，这个父母亲还要在家里留三十三天，然后呢，他就是不会在这段时间去接触圣物或者是进入进入这个圣所。圣所是指会幕四周的那个院子啊，都不会去接近。那如果是生男孩、生女孩子的话，就不洁净，两个七天就十四天，然后呢，在家留六十六天。那到了满了洁净的日子，他满了这些四十天或者是八十天之后呢，这位母亲就要把一岁的羊羔献为燔祭，然后一只除鸽或者是一只斑鸠呢做赎罪祭。如果他没有能力呢，献羊羔，那就是取两只斑鸠或者是两只除鸽。一只为燔祭，一只为赎罪祭。那我们看到路加福音第二章二十二到二十四节，可以看到这个耶稣的母亲呢是取了两只鸟来献祭，所以可见耶稣他是生在一个很贫穷的环境下。那第十一章我们说的是人的不洁，是因为接触到外面不干净的动物啊，或者是尸尸尸体或活或死的。那这是客观的、表面的。那十二章呢是生产，以至于到第十五章呢，它是说出人里面的根源的不洁，是从人的里面发出来的。那这两面呢，不管是怎样，都是需要的基督的救赎，不管是从外面的接触，还是从里面的不洁。那从第十二章呢，可以看到神为了保护母亲啊，免得他在身体虚弱和最容易感染的时候去接待。外面的人，所以给他这样的就是在家休养家居的规定啊，是有他的这个美意存在的。我们如果看这个表，哈，就是写的更清楚。我们再来回顾一下产妇的洁净礼：生男孩的话，在第八天行割礼；不洁净七天，家居三十三天，等于四十天。四十天需要四十天来洁净自己，然后。然后女孩子的话呢是不洁近十四天，家居六十六天，总共有八十天洁近的日子。满了之后呢，负担得起的人就献上一岁的公年羊羔为燔祭，然后呢再献上一只雏鸽或斑鸠为赎罪祭。如果负担不起的人呢，就献上一只雏鸽或者是一只斑鸠为燔祭。然后呢，献上一只雏歌，或者是一只斑鸠来为赎罪祭。接下来第十三章讲的是大麻风的诊断。大麻风呢是一种皮肤上的疾病哦。第十三章讲的是大麻风的诊断，然后第十四章呢讲的是如何得到捷径，如何从这个大麻风得到捷径。在旧约的时代，大麻风是一种。极其难治啊！到新月的时代也是啊，极其难治而且很容易传染的疾病哦。麻风病人要与外界隔绝哦，与其他人隔绝，以免传染他的这个这个病症给其他人。那不过，圣经学者对这个大麻风的性质意见颇为分歧。圣经中提到的大麻风患者通常能够走动，也没有残疾，而且呢，在全身发散之后呢，也不会有害的。有时候呢，还能够得到治愈。那祭司要负起人民健康的任务啊，好像是有一种医生的角色，就要把这些大风、大麻风的病患移到这个营外啊，远离他们居住、一般人居住的地方。那等到他们呢，就是好了之后，才能够让他们重新回到这个这个营里面，跟大家一起生活。如果长了大麻风呢，移到营外呢，只有祭司能够判定他们是否真正痊愈了。这也是一个微妙的提醒啊！祭司他其是担任医生的角色呢，就是让我们就是想起这个灵性和身体的健康是有很密切的关系。所以就是为什么有时候我们会说病是一种罪啊？实际上现在也是适用。我们有时候生病也是因为我们的言行思想上有有出了问题啊，所以以至于我们的生活习惯哦是不在神眼中是不洁的、有罪的。然后导致我们身体也产生一些疾病啊。圣经常常用麻风呢来表来代表罪，因为呢麻风跟罪一样啊，会传染，会伤害人，而且会使人与神跟与良朋益有隔绝。所以呢，它是一个好像灵性上的顽疾一样，一个顽固的疾病。那除了人本身会长大麻风啊，圣经中有提到房子跟衣服啊也会长大麻风。那夏里森博士呢，他是一个受过的医学训练的希伯来文学者，他说没有一种翻译能够全面的翻译出希伯来文所描述的那个大麻风的状况。但是那个大麻风状况呢，包含了我们现在所所称的汉生病，也称为也可能有人翻成汉生病。在那个圣经的那个意义，麻风的这个这个病的意义是比现在还要来的广的、啊。那希伯来文呢 ，Sarah， 我不确定我这样念对不对，我是照这个字这样念，它是源于一个字根，意思是在皮肤上生病。这个字呢是一个一般的用语，而不是特殊的，所以它可能呢是指织物上的发霉、衣物上的发霉，或者是建筑物墙上呢。发出的矿物，也许还包含了一些干枯跟腐蚀的情况啊。那在七十是译本里面呢，这个希伯来字呢又被翻成希腊字的 leprolep r a lepra, lepra, lepra 这个字本身在性质和意义上也颇为模糊。这个希腊字文就好像我们现在的 l i p r o 一样，就是大麻风啊，同一个字啊。那希腊医学作者用这个字来形容一种使皮肤表面脱皮，或者是呈鳞片状的疾病，那是一种皮疹，所以跟现在呢，嗯，被诊断为这个麻风病、汗生病的疾病相似相似，在。第十三章的第四到第八节，这个得麻风病的人要被关七天啊，他身上就会长一些病症嘛，一像一些斑点。然后如果那个斑点如果发散呢，发散开来，祭司就要把它再关七天。如果病情呢似乎受到控制呢，祭司就会宣布那个人是洁净的。那如果在第二次的检查后，那个疾病还是在皮肤上发散啊，祭司就要宣布它为不洁净的。那就变成好像一种旧病或者是一种慢性病。不过奇怪的是，如果一个人全身都变为白啊，这个是圣经记载在第十二到第十三节，那个疾病就不再活跃。如果全身变得白白的，那其司就会宣布那个人成为捷净了。那如果是有红肉显显现出来，那就是不捷净，那就是大麻风。不过呢，有一阵子，如果红肉呢又复原又变白了之后。那那个人就会再次被算为接近。接着呢，是跟着关乎长疮的三种诊断啊，这就比较稍微更加细腻。譬如说，他的毛变白了，然后那个疮就是好像在皮上面，然后毛变白，那是不接近，就是大麻风。那如果没有发散呢，那就算算是接近还有一种就是大麻风引起的火斑，如果火斑呢在七天的观察期内呢散开，那就是大麻风。如果它只是红肿火毒，就不是大麻风。等等等等这些细节就是还有到二十九啊、呃，到三十九我就不细就不要再讲了，这样子就大家可以自己翻阅圣经。然后如果是四十到四十四节那个正常的秃头啊。就是跟大麻风引起的这个秃头是要有所区分的、哦。大麻风病人是一个不幸的人，他要自己住在以色列的以外，然后把他的衣服撕裂，蓬头散发。每当有人接近他，就要蒙着上唇或胡子，喊叫说“不接近了，不接近了”。这也是一种古代预防传染的方法，让人就是离他远一点。所以呢，隔离独居是一个预防。传染病散播的可以接受的医学程序，就是到现在也是适用的。所以 COVID-19 为什么要隔离，也是避免它再传染开来。那四十七节到五十九节讲的是衣服上的大麻风哦，那可能是指羊毛或者是麻布的衣服，或者是皮的物件上面的发霉。那夏里森解释啊，他说霉是从死去或腐烂的动物或植物中长出来的真菌，而且会一片一片的出现。他他说这个属灵的应用就是说呢，真菌的生长会影响整个物件，就好像感染了罪一样，那个罪会影响到人的个性的各个方面。所以呢，耶和华的子民，无论是外或者是内，都必须要去纯净、清洁的。所以我有做了一些就是网络上面的这个查阅，就是利未记的大麻风，它在那个时候指的是比较单纯的皮肤病跟现在今日医学界诊断的麻风其实是不,不完全相同的、哦。以古代的医学来讲哦，真正的患大麻风的病人大概是很难痊愈的。可是立委却规定呢，有有讲说患大麻风病人就是通常隔离七天之后再隔离七天，总共十四天之后，如果已经痊愈的话，就视为洁净。所以这显然只是一段检疫期啊。他们没有给他药物治疗，只是呢让他自己痊愈之后，然后行接近你跟献祭就可以过正常的生活。所以跟我们现在的这个所谓的汉生病啊的大麻风是不一样的。我们现在的呃，等一下我们会介绍现在的这个大麻风是会怎样。那到新约的时代，真正的大麻风病已经比较普遍了。所以耶稣所医治的病人中啊，可能有人是真正的患上了我们现代的这个麻风病。现在的大麻风病呢，就是叫做汉生病，以前叫做麻风，现在叫汉生病，或者有人翻汉生病。那以前会叫，也可能会叫赖病，它是由赖分子杆菌引起的疾病啊。那男性患者比女性多。那它会有哪些症状呢？它就是可能皮肤会出现红白色的丘疹、斑块以及结节,节。患部可能会出现感觉的丧失，如果没有妥善治疗，可能造成失明、耳聋、鱼鳞癣、爪形手、鼻梁塌陷、眉毛脱落、湿样的脸，以及四肢溃烂等等，蛮严重的。那麻风病呢，会如何发展呢？它的潜伏期最短为两个月，一般是二到三、二到五年。发病初期会出现红白色丘疹。斑块及结节,节通常不痛不痒，而且斑块内不长毛发、不出汗、干燥且有光泽。通常的使用药物治疗几天之后就会失去传染性，那患者也会渐渐痊愈哦。所以二十世纪之后呢，因为有新药的发明哦，可以治愈麻风患者，所以就是以台湾的情况来讲啊，麻风病症相当少啊，大部分是境外移入的。那已知的传染方式就是接触传染，这是为什么他们必须要做隔离的这个治疗啊，与人群隔绝。那有人去分析，在这个圣经时代的这个大麻风，它的病源何在？大概有两个病源，一个是人心的污秽，一个是卫生的问题呀、啊。人性的污秽，就可能说，因为我们的愚昧啦，因为我们的自卑啦，因为我们人性有很多的弱点啊。啊，我们会遮掩自己的弱点，然后会嫉妒别人的长处。那其实这个就是大麻风的根源。所以狂傲自大、贪心啊，这些心里面的一些污秽、怨恨、骄傲、贪念等等发作的话呢，就是大麻风。所以在利未记十三章的第二节哦，利未记十三章的第二节，他说亚伦说。人的肉皮上若长了结子，或长了癣，或长了火斑，在他肉皮上成了大麻风的灾病，就要将他带到祭司亚伦或亚伦做祭司的一个子孙面前。这是表征从人里面发出来的一种严重的罪啊，就好像那些明知故犯、任意妄为、定义顶撞的罪啊。所以在旧约的时代里面有米利暗嘛、啊，米利暗他背叛了。就是作为神代表的这个权柄的这个摩西，又长了大麻风。还有伊丽莎的仆人基哈西哦，他背叛了伊丽莎行事的法则哦。好、哦，他从那些得洁净的麻风病患者接受礼物之后呢，那买乃曼的麻风就转到这个仆人基哈西的身上。不过也并不是所有的这个麻风病患啊，身经这种麻风病都是犯罪的结果，只是有时候是作为一种犯罪的代价，哦，有人是这样讲。那其实有时候很多是一种卫生上的原因啊，卫生上的这个习惯不好而而感染大麻风，好像就是发霉啊，像房子跟衣服发霉一样。那第十四章是讲大麻风的洁净的条例，如果你买了这个洁净的这个。这个隔离的日期之后你，你你没有再发散了，这个大麻风就视为洁净了。这时候呢，麻风病患者呢就有所谓痊愈后的洁净礼仪。首先呢，祭祀要在营外查看他如果痊愈了，这个病患这个痊愈的人呢就要献上两只洁净的火鸟，然后香柏木、朱红色线，还有牛膝草。香柏木呢是。高的树，那牛膝草是很矮的植物，所以就象征呢、啊，所有的人哦，所有世上的一切生物，不管从高到低的、哦，都都包含在里面。那朱红色的线呢，是跟以赛亚书一章十八节所说的罪有关。这里可能象征的是神对罪的审判。那一只有两只结晶的火鸟嘛，一只要载在火水上，另一只呢要和香柏木。朱红色线，还有牛膝草，一同站于被宰之鸟的血中，要用这个血在得捷净的麻风病患者身上撒七次，然后呢，宣布它为捷净人。其后，那只火鸟就可以自由地飞去。今天，一个罪人存着信心和悔改的心归向主的时候，基督的死和复活啊，就是这两只火鸟象征的，一个是被杀了死。一只鸟，它被放了，象征活复活，就被算在呢这个他的基督的账上。这样子呢，在神眼中啊，这个人呢、啊，他就是洁净的了。那得洁净的马风病人，洗了衣服，剃去毛发，并用水洗澡，就可以进入营内。但是呢，仍然要在自己的帐篷外居住七天。七天之后呢，他要再度剃发、洗洗身，这样就被宣布为洁净了。那第八天，他就要献祭，他要向耶和华献献一个赎千祭、一个赎罪祭，然后一个反祭。然后祭司要用祭生的血抹在麻风病患者的耳朵、手和脚上，代表他听神的话。遵从神的旨意和行在神的道上。那如果他贫穷的不能献上所要求的祭神，他就可以用两只斑鸠或者是两只雏鸽，一只做赎罪祭，一只做反祭。但是呢，这个羊羔呢是不能省的，他还是必须要取羊羔来做赎愆祭。那赎愆祭、赎罪祭和反祭要与素祭一同献上。那在第十四章的后半段讲完是房屋的麻风病、哦、房屋的麻风病通常是指就是某种真菌啊发霉啊干枯腐蚀，石块墙上长出霉斑，或者有碎屑盐霜似的斑点。这个我在台湾的家里面都有啊，这房屋的墙壁，它可能跟地方潮湿有关。那耶和华要求人做的准备工作，就是也是祭司呢。还没有进去查看这个灾病之前呢，要把房子先腾空啊，以免房子里面的东西都不不洁净，就把东西都清出去。或者呢，需要把房子锁起来。那首先呢，就是受感染的那个部分要挖出来扔掉，可能是石头的部分。那如果还继续蔓延呢，就要把衣服焚烧，然后整座房子都拆毁。那如果房子的麻风病受到控制，祭司就给房子进行洁净的礼仪。就这个礼仪就跟麻风病患的礼仪是相似的。那其实这些呢，都是嗯，帮助哦人们免遭受这些疾病的威胁。虽然人们不一定明白其中医学上的道理，但是顺服这样的这个程序呢，有助于保障人民的健康啊。并且在道德与灵性上呢，也能够不受罪与邪恶的玷污。那、啊、我们来复习一下大麻风痊愈的捷径里，第一步你要恢复你属灵的地位，要怎么样做呢？第一个用瓦器成火水，火水就是那些新鲜的水，然后呢，把一只捷净的火鸟啊载在上面，然后呢，用香柏木、朱红色线和牛膝草，哦把它绑在一起之后，然后蘸那个火水跟鸟血，在求洁净者，就是已经痊愈的人啊，他身上撒七次，再来把另外一只洁净的火鸟呢，就是刚刚被绑住的那个火鸟，就是放开，就是归回田野。再来就是献上一只公绵羊为赎千金，这是一定要做的。然后由一格罗，一格罗我上网查，大概是零点三公升哦。为遥祭，然后呢，给求捷净者抹血、抹油。再来就是献赎罪祭跟繁祭，还有素祭。负担得起的人就献上母年羊羔,羔,羔为赎罪祭，然后献上一只公年羊羔为繁祭，在献上调油的细面依法十分之三哦，用零点三的零点三依法的细面为素祭。负担不起的人就献一只斑鸠。或雏鸽做赎罪祭，在献一支班中，或雏鸽为燔祭，然后呢，在献上陶油调油的这个细面，零点一依法的细面为素祭。那患大大麻风的救约人物呢？这边有一个表格呢，我可以稍微分享一下，就是像有摩西啊，他那时候是为了要印证神的这个有这个大能，所以他也得了麻风，还有米利暗。还有约押的后裔啊，还有乃曼、吉哈西、吉哈西就是刚刚我们讲了这个伊丽莎的仆人，然后还有城门的四人，以及一个历代之家一个王乌西啊，他干饭神呐，擅自烧香，就是得了这个大麻风。再来，我们看这个主题的最后一章啊，这个从不不结晶到结晶的第十五章，是在讲身体分泌、身体分泌后的结晶的调理。这种身体的分泌可能是自然的分泌，或者是一种病态的分泌。就第一到第十二节，似乎指的是男人的漏诊是由一种淋病啊、性病引起的。那十三到第十五节就列出结晶的仪式。那十六到节第十八节指的是已精啊，可能是不知不觉的已精，或者是故意的。那第十八节并不是说性是不洁净的，我们必须要有所分别啊。性其实是美好的，因为神在招男招女的时候，就是要使已婚的夫妇得鱼水之欢，也借此使这个种族可以绵延下去。所以。以西伯兰书第十三章第四节告诉我们，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人神必要审判。哦，只有在婚姻中的夫妻呢，我、哦、才能够享受这个雨水之欢啊，这是神给人的礼物。第十五章的十九到三十三节。第十九到二十节讲的是妇女正常的月经周周期，如果是因为这个正常的月经周期而流血，就不需要献祭啊。那二十五到三十节指的是跟月经无关的血漏，因为这个是不正常的情况，所以呢就需要献祭啊。在洁净之后、痊愈之后呢，分泌之后就需要献祭。第三十一节呢，告诉我们，他说：“你们要这样使以色列人与他们的污秽隔绝，免得他们玷污了我的账目，就因自己的污秽死亡。”三十二节，这是患漏症和梦遗而不接近的，并有月经病的和患漏症的，无论男女，病人与不接近女人同房的条例。那讲到这个血漏，我们就想到在路加福音第八章4 1一到五十节哦，这个艾鲁的女儿哦，她已经就是呃，已经病病重，已经要死了。然后在这个去医治他女儿的途中啊，有一个血漏了12年的女人摸了耶稣的衣裳的这个坠子就好了。这个世界同时呢，也增强了这个艾鲁他对耶稣呢，医治他自己女儿的信心。所以从这个不洁净到洁净的部分呢，我们就在这里告一个段落了。我们也看到了神希望呢，他的子民呢，从这个其他的民族中被分分别出来哦，希望他们能够分别为圣，因为呢，神住在他们中间，神住在我们中间，所以我们也必须要洁净，我们才可以跟神呢亲近，可以来到主的面前。应用在今天呢，其实是一种就是我们在道德行为上、思想上的这种跟世界的分别是非常重要的。那下一节课呢，我要跟大家分享很重要的《利未记》的第十六章赎罪日的部分。这可以说是犹太人的这个日历里面最重要的日子。这一章我会就是我们期末考的时候呢，也会把它就是列入考试的题目之一，要把这个赎罪日的这个过程呢。他所献祭的这些历程呢，一步一步的把它交代出来。那我们就下次见咯。拜拜。